1: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
2: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Vorige week kwam de eerste van drie afleveringen van Ranking Ridley Scott online. Deze week de tweede aflevering. De afleveringen heb ik samen opgenomen met mede-Instagrammer en Inglorious Ranker Paul Hazelhoff. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw Ridley Scott-ranking en wel een ranking van zijn films in de periode van 1977 tot en met 1997. Want die periode ranken Paul en ik ook tijdens de afleveringen. In het nieuwe jaar nemen we een ranking op over uh, zijn overige films en zullen dan wellicht nog terugkomen voor een soort van definitieve Ridley Scott-ranking. Deel met ons jouw ranking via de bekende social media kanalen. We hebben al wat reacties erover ontvangen. Via uh, Insta reageert Rubicon13 op 10 uh, White Squall... op 9 Thelma Louise... op 8 1492 Conquest of Paradise... op 7 G.I. Jane... op 6 Legend... op 5 The Duelists en op 4 Someone To Watch Over Me... 3 Black Rain... 2 Alien en de nummer 1 Blade Runner. Sowieso mijn favoriete film aller tijden schrijft hij. Daarbij nog een toevoeging van Robicon 13 zijn oude techniek vorm over substance. Uit die tijd bevalt me ook een stuk beter dan de huidige films van hem. Een paar voorbeelden Blade Runner Black Rain en Someone to Watch Over Me. Dank voor je reactie natuurlijk. Uh, volgende week weten we pas of onze top 3 enigszins gelijk zal zijn. Maar voor nu, genoeg intro. Laten we verder gaan met de ranking. Natuurlijk gaat ons gesprek gepaard met trailers en soundtrack fragmenten. En we trappen deze tweede aflevering af met een track van The Pretenders, Homecoming, uit de film G.I. Jane. En dan over naar de tweede aflevering, Ranking Ridley Scott. Oh,
3: For him is an appetite, an obsession to kill. No apology is accepted, no quarter given. Only death will satisfy honor. You have insulted me! I have strained my
4: patience in order not to do so. But I demand an apology!
0: Strife without reason, a quarrel pursued for its own sake...
5: intends to kill you.
1: Gentlemen, prepare to advance.
4: Nobody understands why you fight with Arnold. I believe you feed your spite on him with no more sense than a nasty,
1: blood-sucking louse. Charge!
4: If he so earnestly desires to kill me, he will kill me.
1: Damn it, kill him!
5: Keep away from him. Keep ahead of him what you trust in Bonaparte.
4: With this ring, I renounce love.
6: And make do with you. You were the one I always wanted. You. You who's, uh... <laughs>
1: I've
5: heard
2: a certain blind look. He has that look, don't you think? Oké. Okay. Ja, mijn nummer zeven uh, is eh uh, debut van Ridley Scott. That is the this is the jewelists out 1977. En uh, uh, ik had eigenlijk... Ik had die film nog nooit gezien. Ik, ik zag ook niet. Uit, ik zag hem voor het eerst. Ja. ja dus, en ik uh, vond het heel spannend. Want mensen zo'n debuut denken... Ja, wat uh, moet het worden? En, uh, uh, ja, nummer zeven. Ik heb hem vrij hoog gerankt. Ik had het niet verwacht. En ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk was van deze film. Ik vond hem uh, uh, best goed. Heel goeie, goed geacteerd. Hele mooie rollen van Keith Carradine en Harvey Keitel. Ezen sterk. Uh, het, gaat, het speelt zich af in Frankrijk. In de tijd van Napoleon. In de tijd van Napoleon Bonaparte, ja. ja. En er zijn eigenlijk... Er is een, um, Je hebt een lieutenant, Ferro, gespeeld door Harvey Keitel. En die wordt aan het begin van de film... Moet eigenlijk op... omdat hij hij doet illegaal doet hij duellen. Dus zwaardgevechten met mensen die met hem willen duelleren. Die kunnen met hem duelleren. Dat gaat dan vaak tot de dood, of liever tot je zo ernstig gewond bent dat je niet meer verder kan duelleren. Daar haalt hij een bepaalde kick uit of zo. Het is een beetje een wacko, een beetje een onstabiele figuur. En aan het begin van de film moet hij op het matje komen dat hij illegaal heeft geduelleerd. Bij zijn meerdere. En lieutenant Hubert, Hubert, gespeeld door Keith Kerr... dan krijg ik de opdracht om hem eigenlijk het, uh, uh, op te roepen. Zeggen we, je moet nu meekomen naar je meerdere... want je moet je verantwoorden voor wat je hebt gedaan. Nou, dat trekt hij Feroon niet. Hij zegt, wie ben jij om mij uh, dat uh, uh, hier te komen vertellen? Uh, wie denk ik dat je bent? Nou, dat leidt tot een behoorlijke discussie... en hij daagt hem uit tot een duel on the spot. En, nou uh, ja... In die Hubert weet niet wat hem overkomt in deze instantie. Hij weigert. Maar hij weet, die verhaal weet hem zo te prikkelen. dat hij toch dat duel aangaat. En dat leidt. en dat niemand wint dat duel eigenlijk. soort van. het blijft een beetje onbeslist. En die vrouw, die maakt het zijn levensmissie. om te blijven duelleren met hem. totdat een van hen zal eh, sterven. Dat zit er eigenlijk in. En Hubert die, die houdt dat steeds een beetje af. Maar wordt toch steeds getriggerd om toch dat duel met hem aan te gaan. Door allerlei omstandigheden. En we zien die film over een tijdspanne van een aantal jaren. Uh, zien we dat steeds komen die mannen elkaar weer tegen. Op cruciale momenten in de historie. Uh, om uiteindelijk dan tot een soort van finale duel te komen met, met elkaar. En het is een heel, weer een heel simpel gegeven. Maar het is zo verschrikkelijk goed uitgewerkt. En ik moet zeggen die Keith Carradine... Wat een acteur is dat. Een soort van. Heeft dus, je, je, je staat de hele film eigenlijk een beetje aan zijn kant. Van, hij wil het eigenlijk niet. Zo, hij wil eigenlijk gewoon zijn leven leiden en let, gewoon let me be, weet je, wel. laat me gewoon met rust. En dan probeert hij ook steeds te bewerkstelligen bij die vrouw, maar die vrouw gespeeld door Harvey Cartel, die is gewoon helemaal. Wired of zo, en die moet en zal die, dat conflict aangaan met hem. En ik, vind zo, ik vond het zo fascinerend. Je hebt natuurlijk altijd dat soort mensen die blijven maar steken. En, nee, waar moet dat, hebben? Ik wil dat uit jou krijgen. En dat vond ik zo mooi. Geschreven door Joseph, gebaseerd op een boek van Joseph Conrad, die we natuurlijk kennen van Heart of Darkness, Apocalypse Now. En hij heeft ook een boek geschreven, Nostromo. En daar zit het Schip uit Alien weer naar vernoemd. Vond ik ook wel heel interessant. Precies. Dus die, voor mij is het nummer 7. Ik had hem zelfs wel hoger kunnen, scoren, kunnen zetten. Maar vergeleken met de rest heb ik die hier geplaatst. Maar ik was ontzettend blij verrast door deze film.
5: Ja, helemaal mee eens. Ik uh, ja, kan er eigenlijk weinig aan toevoegen. Zal ik daar eigenlijk wel nog doen, natuurlijk. Want hij staat bij mij wel hoger. Ja. Uh, ik wil eigenlijk nu alleen zeggen van dat ik enorm verrassend was, ik, uh, ik had hem ook nog niet gezien en ik had, uh, ik had hem gekocht voor deze ranking en ik ging hem eigenlijk kijken met een beetje een, een, een ja, nonchalant gevoel, dat ik zo zeggen van oh ja, die moeten we even kijken, want die hoort er ook bij, ja, die had ik ook ja, <laughs> en ik was, ja. ik was gewoon echt weggeblazen uh, op een bepaalde manier. Um, waar ik later op teruggekomen omdat hij bij mij hoger staat. Ja. Um, maar ik vind het wel eigenlijk een bijna vergeten pareltje. Ja. Dat ik denk: van als echte filmliefhebber zou ik deze wel op je lijstje zetten. Uh, ja. Als deze ooit eens voorbij komt of wat dan ook, kijken. Want het, ja, het acteerwerk is gewoon ontzettend goed. En um, uh, de film staat ook heel hoog aangeschreven onder de critici. En ook onder um, um, mensen die de, het, 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 het stuntwerk en het, de gevechten coördineren in films. Van het schijnt nog steeds een van de uh, betere films te zijn. Waar echt de duellen, zoals die in die tijd waren uitgevoerd. Uh, ontzettend realistische beelden wordt gebracht. Uh, ja. Omdat vaak wordt natuurlijk... Zo'n duel met heel veel flair gebracht en met hele overmatige handbewegingen en armbewegingen om het zwaard. En je ziet eigenlijk in deze film zijn het hele minimale bewegingen wat ze doen met hun zwaard en op de pistolen. Omdat gewoon ieder beweging kan gewoon dodelijk zijn. Op het moment dat je gaat uithalen en je, je gooit je arm omhoog, dan heb je gewoon je borstgedeelte vrij. Voor de tegenstander, dat hij gewoon je hart kan steken. Ja. En dat is iets wat wel bij de experts in Hollywood, wat betreft zwaardgevechten, waar onder andere mensen die gewerkt hebben aan de films zoals Pirates of the die, Caribbean, die zijn er echt nog steeds lyrisch over. En dat ja. is ook vooral ook terug te vinden op YouTube.
2: Ja.
5: Um, maar daar kom ik later nog op terug. Op, uh, ja, ja,
2: heel graag. Ik ben heel benieuwd naar jou, uh, jouw ideeën. Maar wat ik zo. Ik was ook. Ja, dat had ik ook bij die film. De, ja, we zitten sowieso... mensen, we zitten op spoilergebied. Daar, kun je, daar kom, je, kom je niet onderuit. We moeten over bepaalde scènes praten. Hoe die eruit zien. De, de laatste... de laatste... laatste shots van Cartel, die over die... Uh, vallei kijkt. Wat die zonsondergang is eigenlijk. Die wolk... Wat die, wat die, nee, die zon breekt eigenlijk door heel langzaam. Dat is het. Het is zo... Dan denk je, Mijn god, wat zou... Als je dat op de zien, gezien... die je toch wel gedacht hebben van... wat dit gemaakt heeft... wat, wat voor visionair is dit? Het is zo'n zo basic verhaal... zo mooi uit te laten zien. En mm -hmm. die continue spanning die je voelt. gaan ze elkaar weer tegenkomen? Wat gaat er gebeuren? Uh, uh, de, het, het, het cruciale ding van Napoleon in, in Rusland. Hè, de, hè, uh, waar al die... Uh, uh, Franse soldaten zijn opgekomen. poren zijn geraakt. Hoe dat in die film... Er zit ook gewoon in die, zit heel veel historie in. Het ziet er fantastisch mooi uit. Je waant je in die tijd. Het is een fantastische karakterstudie. Het is, het is gewoon echt... Voor, voor een debuutfilm is het... Het heeft het beste film gewonnen... Uh, uh, in, uh, op het Cannes Film Festival. Uh, ja, het is zo so, so mooi. Het is zo so, so goed gedaan. En we gaan er straks nog wel meer over hebben natuurlijk. Ik zal niet te veel kruid verschieten nu. Maar uh, laten we dan in ieder geval <laughs> even luisteren... naar één van de twee tracks die ik al voor de zekerheid had uh, klaargezet. Vooruit de Dualist. En dan wil ik uh, muziek van Howard Blake. Uh, Howard Blake trouwens is ook uh, de componist... Schrijver van de muziek van uh, de film die ik in ieder geval nu vooral met de kinderen maar sowieso als ieder jaar even terugkijk. The Snowman. He, de Snowman. De, van da, 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 da. Die snel die gaat vliegen. Ja, dat is dan, weet je, dat prachtige animatiefilm uit 1982. En het liefst kijk hem dan met de introductie door David Bowie. <laughs> dat maakt het helemaal af. Uiteraard. Maar dat... Uh, dus Howard Blake heeft ook de muziek van deze film verzorgd en dan om uh, een mooi beeld te krijgen daarvan is altijd goed om even te luisteren naar de end credits. Dus we gaan uh, daarna luisteren en dan gaan we door naar jouw nummer zes.
3: Take you to a world of grandeur. Why
4: should I believe in you, Senor Columbus?
3: Were you never ambitious? Deliver you to a time of wonder. We will work with his people. We want peace. Overwhelm you with the power of the truth. There is something that will never change. I did it. You didn't. Gerard Depardieu in a Ridley Scott film. 1492. Conquest of
5: Paradise. Rated PG-13. Starts Friday, October 9th. Mijn nee, nummer 6 eh, is Conquest in Paradise, 1492. Ik had verwacht dat je hierop ging reageren. Dat, uh, <laughs> ik, uh, ik heb wel de indruk dat deze film bij jou heel hoog staat. Waarom heb je die indruk? Nou, toen ik, toen ik er iets over postte op mijn Instagram-account, uh, was je... Ja, was heel erg lyrisch over deze fellow. En. Ja. Uh, uh, laat ik zo zeggen, hij staat bij mij op nummer zes. En ik, ik. Ik. Ik denk, misschien om een klein gokje te maken, hij staat bij jou in jouw top 5, uh, denk ik. Uh, dus ja, vandaar dat ik. Ja. ja, precies. En ik, daarom dat ik wist dat ik deze op 6 zou zetten, dan. Ik denk, ja, daar gaat Vince op reageren. Dat, dat weet ik. Dat. Uh, maar dat is leuk, dat, uh, daar hou ik van. <laughs> um, uh, ik moet wel eerlijk ja, gezegd... zeker. Eerlijk gezegd... Uh, ...opbiechten... ...dat deze nummer 6 wel met een beetje pijn in mijn hart is. Uh, want dit is wel een film... ...wat eigenlijk op een lijf geschreven is voor Ridley Scott. Uh, ik hou sowieso van, van dit soort type films, van de episodefilms... Uh, Waar Ridley Scott natuurlijk meer films van gemaakt heeft. Daar komen we later ook op terug. Um... Maar ik had zo'n weinig connectie met een bepaalde momenten met deze film. Uh, met name het laatste, laatste uur. Mm -hmm. vond, ik, vond ik echt... Uh, het deed... Ja, het deed, ja hij bijna een filmhart voor mij. Het deed een beetje huilen, uh, um, omdat het een film is, dit kan zoveel worden waar je ook op hoopt dat het wordt. En ik denk, nou, ik had liever gezien dat ze deze film of eigenlijk wel dit verhaal in een soort HBO-versie-serie van tien, tien afleveringen een beetje in de vorm van Game of Thrones misschien-achtige uh, setting hadden gemaakt. Uh, dit is, dit is een film vol met compromissen. Uh, ja. Compromissen, ja. moet ik goed zeggen. Uh, ja, is. Er is heel veel geschrapt. Er is heel veel... Uh, eruit gelaten. Er, er zijn keuzes gemaakt wat betreft... karakters. Uh, sommige karakters komen letterlijk voorbij gelopen... en hebben een bepaalde... zinnetje in de film. En komen niet meer terug. Of ineens heel laat terug. Dat je denkt... Oh ja, ja die, dat was die op dat moment... Um, uh, ik weet ook niet of yeah, Gerard Deportier of dat nou de, de beste hoofdrolspeler voor deze film was geweest in die tijd de film is volgens mij van 92
2: even maar ja, yes. Yes. ja.
5: dus dat vond ik al een nieuwsgierige keuze van waarom kies je voor Gerard Deportier voor de hoofdrol eigenlijk een Fransman om in Spanje te laten spelen uh, dat denk ik van ja, was dan volledig van een Spanjaard gegaan. Uh, allemaal, allemaal van kleine keuzes dat ik denk van ben wel heel nieuwsgierig waarom ze hiervoor gekozen hebben. En uh, Ja, uh, ja was,
2: was destijds wel een heel uh, geliefde acteur. bekend acteur. Ja. Dus misschien daarom. Maar, en, en Columbus was wat ik een beetje heb kunnen vinden over Columbus is dat hij uh, een soort van half Italiaanse roots had ook. Dat hij, schijnbaar had hij meer een Italiaans accent dan een Spaans accent gehad, of zo. Okay. Door een streek waar, waar hij uitkomt, of zoiets. Dus dan zou je inderdaad zeggen dat het Frans accent nog net iets dichter in de buurt zou komen. Dus misschien is dat een overweging. I don't know. Ik heb niet kunnen ja. vinden waarom ze Depardieu hadden gekozen. Dat, dat Oké.
5: Okay. Ja, ik vind, ik vind wat... wat? De film voor mij enigszins redt, is de muziek van, je uh, van Jealous. Uh, dit is dit, ja, misschien wel ook wel een van de bekendste soundtracks in zijn algemeenheid. Uh, Conquest in Paradise. Uh, uh, dit, dit is... Door die soundtrack wil je de ogen sluiten terwijl je een film bent aan het kijken. Mm. dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want ja, natuurlijk, de soundtrack moet de film ondersteunen. Of dat is eigenlijk het plan. Um, maar dat ik eigenlijk ja, moet opbiechten dat ik de soundtrack mooier vind dan de film zelf. Ja. Um, maar dat ik, de, de, de laatste uur gebeurde van allerlei dingen. Er, er wordt zo raag gesneden en gemonteerd. Midden in een, in een slagveld wordt ineens weggesneden. En ik, ik weet nog zo goed de scène dat, dat, uh, dat, dat Columbus zit, zit vast in een bepaalde houten stellage en wordt aangevallen door bepaalde wildelingen. Hij draaide dus zwaar een beetje door, uh, want, want hij beseft van ja, ik heb eigenlijk altijd met goede vrede, heb ik hier naartoe willen komen. Uh, maar als ik niet van me af dan kom ik hier niet levend weg. En de wildelingen waren niet, geen liefertjes, om zo maar te zeggen, Dat, uh, met lynchpartijen en dergelijke. Um, en er is dan één shot, ineens is zijn gezicht helemaal bedekt met bloed. En dan is hij weg. Dan gaat de beeld letterlijk op zwart. En dan ga je ineens een andere zijn, waarin je eigenlijk moet opmaken van ja, dit gevecht. Eh, ze zijn op de vlucht geslagen en ze worden opgejaagd door de wildenissen. En ze trekken eigenlijk terug naar hun eigen nederzetting wat ze hebben opgebouwd. Om vervolgens daar ook weer een bepaald gevecht te vormen. En daar is natuurlijk ook nog een heel potje verraad bijgekomen door allemaal edelmannen die allemaal hun aandeel willen hebben. Dus het, er gebeurden ineens zoveel rare dingen dat ik dacht van oh wacht even. Ik heb letterlijk teruggespoeld en kijken van heb ik wat gemist? En ik ben terug gaan spoelen en ik heb ik een samen nog eens allemaal gekeken en voor mij viel het wel op de plek. Maar ik kan me echt goed voorstellen dat meer dan andere kijker die minder daarmee gedreven is echt iets heeft van ja ik, mis ik iets? Mm -hmm. En dat was voor mij ook het gevoel van hier is echt een gesneden en hier is echt keuzes gemaakt. Um, maar ten ja, daarentegen, ja, de prachtige plaatjes wat dan weer geschoten worden, de muziek, de, 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 de aankleding. Ja, dit is gewoon ja. echt magistraal. En je ziet daar is ook het geld in gaan zitten en de hele aankleding en uh, noem het allemaal op. En ja. ik vind dan echt zo'n, ja, zo'n pijnlijke concludering vind ik dat dan. Dat ik echt denk ja. van, oh man, dit is net alsof je... Ja, alsof je een Marvel-film gaat maken met een hard bit Nintendo-computer. Uh -huh. uh, wat gewoon niet werkt. Uh -huh. uh, Verder gewoon, want ook heel veel bekende namen spelen, uh, spelen mee in deze film. Uh, vooral ook heel veel gezichten, of acteurs, waarvan je zegt: ja, ik ken het gezicht, maar ik ken de naam niet zo goed. Uh -huh. uh, dus ook, ook op deze keer zelf had ik daarvan, speelt hij ook in deze film mee? Uh, had ik niet verwacht om zo te zeggen toch ik niet opgeslagen uh -huh. um, ja dit, 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 dit is wel een film wat me wel eigenlijk een beetje verdrietig gedaan heeft van dat ik denk <laughs> dit had eigenlijk zo'n mooi product kunnen worden uh, als, als misschien een groter budget of misschien nog meer vrijheid had gekregen om te, te mogen maken uh, wat hij had willen maken en met name ook ja, de afsluiting dat van de film voelt gewoon enorm onbevredigend ehm uh -huh. um, uh, eigenlijk in de laatste tien minuten wordt dan ook even verteld wat het lot van Columbus is geweest, ook in de geschiedenisboeken. En dat eigenlijk dankzij uh, zijn werk van zijn zoon, of het schrijfwerk van zijn zoon, dat hij later nog pas erkenning heeft gekregen voor zijn, voor zijn reizen. Uh, ja. Maar de eerste anderhalf uur eigenlijk van uh, het, het ja de financiering loskrijgen van, van de, de Spaanse koningin, geloof ik, als ik het goed oh, heb ja. gespeeld, de Sigourney Weaver, ja. uh, de, de, de crew vinden, de mensen verzamelen, de volgende reis met de boot en met alle ellende wat erbij komt kijken, ja. uh, het, het ongeloof van medebemanning, van, van, mede van ja, die, die, die man die tik niet zuiver, we zijn hier een idee na het streven, uh, top mensen die hem wel geloven en ja, handlangers worden dat is allemaal mooi tot ja, en ook dan de eerste contactlijn met de, met de inheemse bevolking mm -hmm. uh, tot, een, tot dat moment gaat het allemaal goed en dan zit je eigenlijk al op een uur en een kwartier geloof ik uh, bij ruim over de helft van deze film geloof ik uh, tot anderhalf uur en dan ben je pas daar en dan denk ik van oh dan merk je van: er moet nog wat gebeuren, hij moet weer terug en dan gaat weer vervolgens weer terug naar de ja. nederzetting. Want hij moet weer ja. geld hebben en hij moet weer mensen meekrijgen en politieke spelletjes. Um, dan, dan, ja, dan denk ik van: dit had beter tussendoor gekomen, misschien in een goede miniserie. Of waar ik ook de hele tijd aan moest denken: aan de film van Elisabeth met Kate Blanchett. Uh, uh -huh. uh, ook twee films denk, waarvan ik dan wel denk: en ook bij Ridley Scott. Het kan dus wel. Dit is, dit is, dit is eigenlijk... Um, ik ben er wel benieuwd... waarom dan toch de film... op deze manier is uitgekomen.
2: Ik heb wel het idee... Dat, dat hij de film heeft gemaakt... die hij heeft willen maken. hoor. Dat hij, volgens mij is dat wel. Ja, ik, ik heb een heel, ander, uh, heel andere visie... op de film. Daar zal ik straks... Uh, maar helemaal over uitwijden. Um, ja... Laat ik er nog vooral niet te veel over zeggen op dit moment. Maar wat ik wel even aanhak, is inderdaad de soundtrack. Uh, dus die heeft natuurlijk het bekende nummer, Conquest of Paradise. Wat ook een grote hit is geweest toen in 92. Met het koor, weet je wel. Die gaan we natuurlijk niet draaien, want die, kent iedereen, die kan iedereen dromen. En dat kan ik me voorstellen, dat je dan ja. denkt, oké, okay, ja, dat, dat, de, dan overwint de muziek het van de film... Maar de rest, ja, ik heb hem de film destijds in de bioscoop gezien, dus voor mij heeft dat een hele andere, andere, andere waarde misschien ook. Bij. Maar in ieder geval dat, dat uh, de rest, ik heb de soundtrack grijs gedraaid en ik draai hem nu nog regelmatig. Uh, toen, toen kleine Sophie van ons uh, baby was, is in slaap gevallen bij de soundtrack vaak. Dat het een bepaalde soort van je is, heel sferisch, natuurlijk. Maar uh, ja, ik vind het echt een van de beste soundtracks ever. Ik vind het zo mooi. En dat doet de film heel veel goeds. Hè? Dus de soundtrack doet de film echt heel veel goed. Dus, en ik denk als je de film in deze tijd zou plaatsen. Als je het naar deze tijd zou halen. zouden ze er een miniserie van maken denk ik. En ja. veel meer uitweiden over de karakters. Veel meer... Uh, dat was een, volgens mij in die tijd was het helemaal niet zo hè? een miniserie ja, zoals It twee afleveringen
5: nee dat is eigenlijk iets van de laatste uh, zal het zal zijn 15 jaar ja,
2: dat, ja, dat
5: eigenlijk precies. de miniserie zo'n krachtig ja. medium is geworden dat, ja. uh, dat ook ja, grote acteurs zich daarvoor willen lenen en kijken naar HBO uh, of series te maken. Ja, uh, ja. ik, ik moet wel eerlijk zeggen van, ja, ik ben er wel een beetje jaloers dat je wel deze film wel in de bioscoop gezien ja. Um, want ik denk wel dat ik, uh, misschien als je nu nog eens een kans zou krijgen, dat ik misschien ook, uh, dat ik toch een bioscoopje kijk. Want hij leent zich er wel voor. Dit is wel ja. die film, zeg maar, dat ik denk: van ja, dit, dit, dit wil je wel op groot schaam zien, zeg maar. Ja.
2: Dat is echt een belevenis. Ja, dat, ik, ik zal er zo meer over vertellen, maar het is echt uh, absoluut. Maar uh, zullen we naar een stukje soundtrack gaan? Helemaal Gelukkig goed. gaan we er twee doen. Yes. <laughs> de eerste, uh, natuurlijk, muziek van Vangelis. En het eerste track heet Monastery of La Ribida. Uh, vrij aan het begin van de film. De uh, uh, monastery, het klooster waar uh, uh, onze hoofdpersoon Columbus uh, ook in verkeert. En ook in schrijft en onderzoek doet zo. Uh, en uh, mensen die hem ook ondersteunen in eigenlijk een beetje zijn visie. Om ook wel van kritiek voorzien, maar ook wel ondersteunen. Uh, dus daar gaan we naar luisteren. En dan naar oh, mijn nummer 6.
5: Jan nummer 6 inderdaad.
2: Oké, okay. stukje track: Vangelis, uh, Monastery of Laribida.
3: Cop on the trail of a killer. From the back alleys of Manhattan to the streets of Japan. You remember me, don't you? This isn't New York. Justice Falls. Like Black Rain.
6: I thought we were walking together.
3: Michael Douglas. Black Rain. Rated R. Starts Friday, September 22nd at Theaters Everywhere.
2: Ja, mijn nummer zes is uh, ja dit eigenlijk een beetje, ik heb het natuurlijk op een kritieke punt weet je al die top vijf komt eraan moet hij in de top vijf, niet in de top vijf uh, ik vind het, dit echt een heerlijke film, die begint ook gelijk met zo'n lekkere ethisch song van een man op een motor en dan gaat hij ook een motor racen het wordt echt fantastisch en dan blijkt hij ook nog een agent te zijn en dan moet hij op een gevaarlijke missie naar uh, Japan om daar de, uh, het op te nemen tegen de Japanse maffia uh, Black Rain Ja, top Black Rain, 1989 Michael Douglas en uh, and Andy Garcia en and Kate Capshaw en uh, uh, ja, heerlijke film het is, it is a, a, eigenlijk de tweede thriller die Scott maakt achter elkaar hè? Someone to watch over me en dan Twee jaar later komt hij met Black Rain. Ook weer fenomenaal gefilmd. Met belichting en rook. En de soundtrack is fantastisch. De muziek van Hans Zimmer. Echt, Volgens mij zijn uh, eerste
5: samenwerking met Hans Zimmer, hè?
2: Ja, ja, ja klopt. ja. ja eerste wat...
5: samenwerking, niet, uh, niet zijn laatste. Niet
2: zijn laatste, nee.
5: En nee, nee, er volgen nog heel wat producties.
2: Ja. Ja, ja, dus, ja, kort gezegd, ja, uh, uh, twee New Yorkse agenten zijn collega's van elkaar. Uh, Douglas en Garcia. Douglas heeft al een beetje een beetje slechte naam binnen het korps. En hij moet ook voorkomen dat hij mogelijkerwijs uh, drugsgeld heeft achtergehouden. Dus dat hangt boven zijn hoofd eigenlijk. En hij, um, uh, Ze arresteren een lid van de Japanse maffia. Maar die moet worden berecht of in Japan. En ze moeten hem begeleiden naar Japan, eigenlijk. Garcia en Douglas krijgen dan de taak om dat maffialid te begeleiden naar Japan. Ze komen in Japan aan, ze worden daar ontvangen door een delegatie. Ze denken, nou, ze krijgen een papiertje ervoor, een oog volledig in het Japans uh, geschreven. Hij denkt uh, van een soort overdrachtsbrief, is het eigenlijk. Ze denken, nou ja, zou goed. Ik kan toch niet lezen, het zou wel goed zijn. Dus ze geven die. Die uh, maffia lid met die gasten mee. En dat blijken gewoon decoys te zijn. Het zijn gewoon leden van de maffia zelf... die zich hebben voorgedaan als agenten. Omdat ze toch gewoon wisten dat die gasten... die brief niet konden lezen. Dus hij wordt ontsnapt. Uh, de man die ze moesten uh, gaan uh, begeleiden. Dus moeten ze samenwerken met de Japanse... Uh, politie. Om uh, ja, die gast weer op te pakken. En, uh, uh, zodat hij berecht kan worden. Nou ja, dat is een basic. En dan gaat natuurlijk, ja, ze moeten infiltreren. Ze moeten dus, ze krijgen te maken met de Japanse maffia die hun ook op de hielen gaat zitten natuurlijk. Want ze moeten, ze, ze moeten gestopt worden. Nou ja, dat is een basic lijn, is dat het verhaal. En uiteindelijk leidt dat tot een geweldige eindbattle tussen Douglas en de, de, de maffiaman. In de regen volgens mij zelfs ook nog. Dat je echt mm -hmm. uh, ja, fantastisch.
5: Niet alleen een crash van Culturen, maar ook een clash van goed en kwaad, om zo te zeggen. Um, ja. Dit is dus, uh, daar wat je terecht ziet, de tweede thriller van Scott. En ook wel eigenlijk een van ouderwetse, heerlijke ja, detective film, om zo te zeggen. Dus, uh, ik kan hem hoger staan. En uh, ik zal er daar natuurlijk ook nog op terugkomen. Um, ja. Maar ja, ik, 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 ik kan echt genieten van deze film. Dus, uh, ja, ik daar moet ik niet te veel over
2: vertellen. Nee, nee, nee. Het is wel, wel interessant dat die um, man die de, uh, de maffiaman speelt, zeg maar, die, die leidt op dat moment Tragisch. Dit is de laatste filmrol uh, die hij heeft gedaan. En hij heeft ook gezegd van, uh, uh, van, this way I will live forever. Hij uh, heeft uh, hij tegen Scott gezegd en, uh, zeven weken na de film's première, op veertig jaar geleefd overleden deze film is ook opgedragen aan, uh, aan hem en hij speelt ook echt wel een, uh, ja, echt een goede bad guy vind ik, uh, waar hij normaal gesproken wat ik begreep in de Japanse uh, filmwereld vaak de good guy speelt speelt ik, nu de bad guy en degene die de good guy speelt in de, Japan, de Japanse collega van Douglas en Garcia... was eigenlijk altijd de bad guy... in die Japanse filmbeeld. Dus dat mm -hmm. zijn tegenstellingen. En, uh, en die man die de good guy speelt... die sprak ook geen woord Engels. Dus die uh, heeft alles... ter plekke moeten instuderen. En dan moeten horen wat voor emotie erbij. Hij erbij moest acteren. Nou ja, ik kan het niet door. Ik vond echt... heel charismatisch karakter. Degene waarmee Douglas moet samenwerken. En hij voorziet hem ook van... Bijzondere wijsheden die hem ook weer verder brengen. In zijn eigen ontwikkeling. Wil hij eerst niet naar luisteren natuurlijk. Een heerlijk eigenwijs. Uh, karakter speelt hij. Maar uh, ja. Ja. Ik voel, echt gaaf. Echt gaaf. Ja. Maar je wilde, jij wilde er niet veel over zeggen.
5: Nou ja. Dat, dus, uh, jawel, we komen er zeker nog op terug. Uh, ja. Bij mijn ranking. Of mijn plek. ja um, Maar absoluut. Ik... Uh, ik vind het eigenlijk een hele goede film. Ja. ja.
2: <laughs> nou, dat, is... Okay, okay, <laughs> dat is een beetje enthoudelijk. Komen... Oh, ja, we komen er van. straks op ja. terug. Ik Trouwens, even één ding. Nog. De Paul Verhoeven zou de film eigenlijk regisseren. Hè?
5: Oh, echt serieus? Ja,
2: het zou zijn follow-up worden naar Robocop. Maar hij heeft toen dit geskipt voor Total Recall. Toen is hij Total Recall gaan maken. <laughs> maar uh, uh, het had een Paul Verhoeven film kunnen zijn. Maar gelukkig is het Whitney Scott. Eigenlijk denk ik, want Paul Verhoeven naar Total Recall... Ik had het niet anders willen zien dan dat eigenlijk. Nee, dat, dat klopt. Dus dat uh, is maar goed. Maar, maar ik verkaart
5: misschien wel waarom, waarom Jan de Boon... terwijl de camera wijk gedaan heeft. Ja, uh, ja. Dat, uh, dat is ja, ook dat een beetje, beetje, beetje Nederlands trots, om ze moeten te zeggen. Van, ja. Want ja, Japan wordt eigenlijk ontzettend mooi in beeld gebracht... En, uh, ja. Niet alleen met zijn schoonheid, maar ook met zijn, met zijn lelijke kant, wordt op een hele mooie manier aan beeld gebracht. Uh, ja. Vooral de, 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 de steden met alle neonlichten, als het platteland, met, met ja, de reisveld en alles waar Japan om bekend staat. Ja, ja. schitterend. Dus ja. dat is wel ja, een absoluut. beetje ja, Nederlands trots waar we ook in ja, ja, absoluut, Jan de Ja, Voel. zeker.
2: Fantastisch. En Michael Douglas vindt het een van zijn fijnste films uit zijn carrière. Dus dat zegt ook wel wat. Dus als je Black Ray niet gezien hebt, als je nu luistert, ja, eigenlijk wacht niet langer. Schaam uh, Ja, score hem ergens. Ga kijken. <laughs> Ontzettend gewoon genieten. Ja, schaam je. Ja. Nou, ik, ik,
5: ik, ik, ik Toen ik hem op, uh, op Instagram had gepost, en ik met aan het kijken was, kreeg ik eigenlijk heel veel reacties van mensen van waar heb je deze film gevonden? Ja. Uh, ik, ik heb hem toevallig gewijs op dvd leggen En ik heb hem echt jaren geleden gekocht. Ja. Um, uh, maar het schijnt wel een film te zijn die redelijk moeilijk uh, te vinden is. Zowel op, uh, op, op schijfjes als uh, op uh, de digitale streamingdiensten.
2: Volgens mij kun je hem op YouTube kopen. Ja, Hij ligt ook vaak bij de kringloop. We hebben, ik heb hem gewoon ook zelf thuis, maar uh, al heel lang. Maar
5: uh, volgens mij kun je hem op YouTube gewoon... Kopen. Ja, dat is best mogelijk. En, en daar wat ik ja. zeggen, bij de kringloop Daar ja. daar refereer ik ook vaak naar mensen toe van. Ja. Ga daar kijken, want dan vind je soms echt de mooiste
2: films terug voor, uh, voor die 1 euro. Een euro, ja, ongelooflijk. Ja, inderdaad. Hey, um, maar oké, okay, straks veel meer over Raid. Ik ben heel benieuwd <laughs> naar nou, jou, uh, hier, waar die staat, überhaupt. Ja. Uh, doen we straks een stukje van Hans Zimmer? Uh, er zit een nummer in. Um, uh, Gezongen door uh, Iggy Pop. En dan moet ik heel even spieken. En dan weet ik even niet meer de titel van dat nummer. Wat was het nou ook alweer? Uh, oh god. Wat erg dat ik daar nou niet op kom. Dat is het nummer uh, Black Rain. Living on the Edge of the Night. Ja, die gaan we even doen. Uh, van Iggy Pop. En daarna over naar de top 5. En dan gaan we naar jouw nummer uh, 5. Let's get going. Oké, okay. uh, dit nummer van Iggy Pop. Uh, Living on the Edge of the Night.
3: Fire beckons from the dark. I've made my bed, but I can't rest my head while I still swim with sharks. Everyone needs something. Sometimes they don't know why. But so much could be misunderstood in the blink of an eye. So I take a little bag.
4: choose to defend oh, but, yeah. I with the utmost respect and solely in the cause of logic you mean whichever name you know damn well which name i must own myself you'll always be
2: you leave us alone please
4: your duty is to victimize me am i mistaken You have chosen to hunt me out in the drawing room of a lady toward whom I feel Sir, the deepest... I respect your inexpressible sentiments. But I can assure you that the hunting was no choice of mine. You have insulted me. You have insulted me! I have strained my patience in order not to do so. And I demand an apology. This is too ridiculous. It's really too ridiculous. A proper general's poodle. Can you fight? I see no reason whatever for us to fight. What reason would you like? Shall I spit in your face? Shall I cut a chunk out of your backside, or would that be too ridiculous? How do you get back to your general now? Through the window?
5: Hmm?
4: I believe you're really quite a madman.
5: You draw your sword.
4: You draw your sword my God, I'll chase you down the street like a chicken. You will chase me nowhere. I will be delighted to fight you at the first opportunity. You fight now. At this moment, I'm here on duty, and you are under arrest. Now, for dueling, you ape! Now, you fight now. Where? In the garden. Seconds. One. One second. I'll find you, seconds.
3: Old man, stand here and watch me.
5: Op nummer 5 staat bij mij De Duelist. De debuutfilm. Aha. Die heb ik op nummer 5 gezet. En waar uh, ja, we ze juist al even kort over gehad. Hij stond bij jou uh, op nummer 7, als ik even goed uh, heb onthouden. Yes. ja yes. Ja, nogmaals, ik, ik, vind, ja, ik vind het eigenlijk een geweldige debuutfilm. Uh, eigenlijk wat je ook al heel mooi beschreef, hoe de, hoe de personages uh, hun verschillen, halve ketel, is inderdaad echt. Ja, bijna een, een psychopaat. Zo geobsedeerd door, door de duellen. En uh, dit, dit is ook een soort, soort ego-strijd-kwestie. Je ziet hem ook groeien in de rangen van het leger. Hij groeit ook echt naar boven. Volgens mij sneller dan, dan zijn uh, opponent. Omdat de opponent... Uh, even kijken, ik ben de naam kwijt. Dave, 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 Dave. Carradine, of, uh, Keith Carradine, sorry. Ja, ja. Ja, ik was even een andere acteur. Ja. Uh, dat is volgens mij zijn broer, hè?
2: David ja. Carradine. David ja. Carradine. Het ja. is saars, ik weet het niet zeker trouwens. Maar ja. het maakt niet uit, het gaat verder. Ja,
5: ja dat, 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 dat is echt meer een familieman die, uh, die hij werkt in het leger, maar wil gewoon eigenlijk gewoon overleven en gewoon naar huis gaan, naar zijn gezin, naar zijn vrouw, en dus Mij later ook kinderen. Um, dus ze staan ook op een andere manier, alle twee op een andere manier in, in het duel. Zeg maar. De ene wereld wilt, wilt zijn ecos trillen, de andere wereld gewoon overleven, wil naar huis gaan. Um, um, ja en dat levert hele interessante dynamiek op. Niet alleen tijdens het duellen, maar tijdens de, de dialoges. Uh, want ook al tijdens de wordt worden aan een bepaald gevecht gevoerd tussen twee heren. En. Um, um, ja, de, 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 de setting en de aankleding. Eh, daar was ik zeer echt verrast door, door als een debuutfilm. Wat je ook terecht zegt. Er zijn in het begin met eigenlijk van, die, van, die, van die shots van winterse landschappen waar het leger is gezetteld. Eh, waar je echt moet denken aan bijvoorbeeld de opening scènes van Gladiator. Waar in, in Duitsland, waar de, de Germanen... En dat ik denk, als je dit voor een debuutfilm zo kunt... Uh, voor elkaar kunt krijgen, zo gedetailleerde vormgeving, aankleding, noem maar op. Uh, ja, dan belooft er echt wel een gouden toekomst voor je. Dan, dan heb je het echt wel ingezet. Um, wat ik zelf een van de mooiste um, momenten vind in de film is. Uh, nou, misschien wel twee. Het eerste, het, eerste duel, het eerste duel waar de twee heren staan, ze in een weiland. Uh, dan staan volgens mij twee. Twee mensen die, die ja, hun allebei helpen. Een beetje de, 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 de rechterhanden van de heren. En uh, ja je ziet dan zo'n moment als in de concentratie probeert te komen voor het duel aan te gaan. En in het begin moet iemand aan de neus krabben en trekt zich terug. En dan denk je van, ja. ja, neus krabben. Maar dat ook eigenlijk wat ik al eerder ook aangeven, van Zo'n klein detail. Net dat moment dat je irritatie in je neus krijgt kan fataal zijn omdat je niet in de gaten hebt hoe een steek van het zwaard uh, kan gaan of van een deken. Uh, ja, zo fascinerend hoe dat wordt uitgewerkt. Tot in details zie je de heren eigenlijk op elkaar aflopen, teruglopen. En hun, hun degen steken en vooruit houden en punten tegen elkaar. Ja, dat is zo fascinerend een beeld gebracht. En ja, je, je, je merkt gewoon de spanning tussen de twee van wie gaat als eerste toeslaan? Ja, uh, nou. ja, volgens mij zijn er drie of vier duels wat ze afspelen gedurende films en de, de laatste uh, duel is een duel met geweren wat natuurlijk ja. ook een andere dynamiek geeft maar in zo'n prachtige omgeving neergezet echt, in, 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 in het groene woud van uh, waar het verhaal zich dat met afspeelt weet ik even niet precies maar zo helder groen uh, je ziet de je ziet de dauw op de bladeren zitten. Want het gaat vanaf de ochtend geloren. Begin het duel. En dit is gewoon wie het langste stil kan zijn. En wie het meeste geduld heeft. Die wint. En op het moment dat je dan de kans krijgt. moet je hem graag schieten. Want ja, maar één schot. of twee schoten. We hebben twee losse pistolen. Ieder schot. of ieder pistool heeft één schot, uiteraard. Ja. En het moet raak zijn. Ja. Dus die spanningsbogen. en voortdurend die, die focus bijhouden. van zie ik hem daar lopen. zie ik hem niet lopen. Uh, dan word ik met camera werken. Wordt er heel slim. Wordt uh, gespeeld. Uh, ja. Vind ik echt geweldig hoe dat. Uh, en daarom zei ik, ik. was echt best wel overrompeld van deze debuutfilm. En ja. dat ik eigenlijk ook een beetje om. Hopelijk ook de luisteraars een beetje te, te prikkelen. Om deze film te gaan kijken. Ik denk van ja. ja. Ik ga hem in de top 5 zetten. Want uh, hij verdient zoveel meer credits. En kijkers dan hij denk dat nu toe gekregen heeft. Dus um, vandaar dat hij bij mij op nummer 5 is gezet.
2: Ja, nou, ik, ik sluit me helemaal aan uh, bij dat laatste wat je zegt, inderdaad. Dat verdient uh, nog meer credits dan dat hij uh, mogelijke heeft gekregen. Ik, ik had hem nooit gezien, bijvoorbeeld. Hè. We hebben toch allebei best wel veel films gezien. Ja. Maar dat we dan die film dan juist weer nog, nog nooit hebben gezien, dat het op een gegeven moment niet zo, niet zo heel erg trekt of zo. Maar dat is ook het leuke aan dit soort rankings. Dan moet je wel gaan kijken. Je moet gewoon gaan kijken. En dat, dat resulteert, resulteert vaak in hele mooie, interessante uh, verrassingen. Weet je dat trouwens een soort van waar gebeurd is? Dat die Fouro, uh, die rol van Cartel uh, echt, uh, op een echte figuur.
5: Ja, is, ik, ik weet niet de details, maar ik, dat staan maar iets van bij inderdaad. Ja dat daarom was ook het boek uh, wat je eerder noemde ja. heeft ermee te maken dat dat ja. weer inderdaad gebaseerd is op een waargebeurd verhaal en natuurlijk voor de film een bepaalde ja. uh, uh, zeg maar uh, makeover heeft gekregen ja. uh, om het ja. uh, filmbaar te maken maar ja. ik geloof dat als ik het goed begrepen heb met als ik het fout zeg dat het personage van Catel dat is waar gebeurd uh, ja. of die heeft echt bestaan en dat de rest daar meer effectief eromheen Gemaakt, best ja. wat ik begrepen heb.
2: Ja. ja, het is wel zo dat, dat er inderdaad een, uh, tenminste uh, dat, het wel een, dat er wel een, een figuur is geweest die uh, zeg maar de keitel moest oproepen en dat daardoor wel duels ontstaan, maar niet het hele geromantiseerde verhaal van de Hubert. Nee, precies. Dat kan dan weer niet waar gebeurd, maar die, uh, die uh, Furo. Die werd, had de bijnaam El Demonio. Dus het schijnt echt een... Uh,
6: een maniak.
2: Een maniak te zijn geweest, ja. En dat zit ook wel een beetje in die film of zo. Hij is, hij is ook totaal niet sympathiek. Helemaal nee. niet, maar toch gefascineerd hij. Hij is een soort de, de, de leeuw die altijd op de loer ligt. Van, doe één verkeerde beweging en ik pak je gewoon. En dan ben je weer de sjaak.
5: Ja, ik geef me geen kans, want ik heb je gewoon bij de klauwen. Ja. Dat, uh, ja. Of bij de klauwen. Ja, dat, uh, ja. ja absoluut. En dat, dat is ook wel wat... Ja, Harvey Kattel is daar wel echt superieur in. Dat uh, kun je hem helemaal overlaten. Ja, ja dat, uh, zeker. Dit mocht ook een beetje denken aan zijn rol van de bijlieutenant.
2: Uh, ja, uh, ja, ja.
5: Abel Ferreira, uh, de film. Dat ik denk van, ja, die, die, ja, die donkere kant. Dat, ja. uh, maar ik kende de hele film niet. En dat, dat was eigenlijk een beetje ook de verrassing, want... Toen werd er afgesproken om deze ranking te maken. Ja, dan ga je ineens kijken wat voor films zijn er allemaal gemaakt. Mm -hmm. En ineens stond hij in een lijstje van debuutfilm. En ik had er nog nooit van gehoord voor, voor deze ranking. En dat is uh, dat heb ik bij andere regisseurs wat minder. Dat je wel weet van, of oh, dat is een debuutfilm. Ja. Uh, uh, heb ik er wel van gehoord? Misschien niet gezien of wel. Maar dat vond ik wel verrassend van... Uh, uh, ja. waar well, is Rayleigh Scott eigenlijk ooit begonnen. Om zo te zeggen, met vraagteken. Ja. En dan gelijk van... ik het afleveren. Ja, ja, dat, 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 ja, dat zie ik niet veel mensen doen. Elke nee, nee.
2: dat dus, true. Uh, mijn nummer vijf. Okay. Ja, nou, dan nog, doen we toch nog een stukje soundtrack uit uh, The Jewelists. En dan hebben we het nummer uh, Lonely Walker, opnieuw muziek van Howard Blake. En dan over naar mijn nummer vijf, ja.
6: I'm not hungry.
3: You lie. <laughs> Just to please me.
4: I do nothing for your
3: pleasure. All I wish is for you to sit
6: and talk.
3: Stand As you wish It is enough That we are alone together Just the two of us Some uh, Simple Conversation
1: I have nothing to talk about You've stolen my dreams away
3: All things change, lady. The dreams of youth are the regrets of maturity. Dreams are my speciality. Through dreams, I influence mankind. My dream is of eternity with you. I offer you this rose, princess. My heart. My soul. My love.
1: Love?
2: Ja, Mijn nummer 5 is Legend, uh, de film waar we net over hadden, de film uit 1985, de fantasy film van Ridley Scott. Inderdaad, in contrast met uh, Labyrinth, The NeverEnding Story, Willow, The Dark Crystal The is ook wel vrij duister als film. Maar dit is toch inderdaad wel de meest duistere fantasy film, Nightmare. Nou, Goede fantasyfilm uit de jaren 80. Want zijn er zijn natuurlijk heel veel uh, fantasyfilms, maar die wat minder uh, goed zijn. Prachtige Miyazara, inderdaad. Uh, hele jonge Tom Cruise. Uh, uh, visueel, heb ik al gezegd, visueel prachtig. Mooie soundtrack. Uh, het gaat inderdaad over die eenhorns, die moeten worden. Dus eigenlijk de, wereld, de goedheid van de wereld. ...leunt op de schouders van de eenhoorn... ...en de duisternis wil die eenhoorns eigenlijk vernietigen... ...zodat zijn, hij kan regeren duisternis over de wereld. Dat is een beetje het idee uh, erachter. En um, ja, het is, het is, het is een, een van mijn favoriete fantasyfilms sowieso, überhaupt... Uh, ik, ik hoef ook niet per se al die achtergrondinformatie ik vind het ook mooi om het te laten overweldigen door het visuele aspect uh, de, de goblins zijn heel creepy uh, je hebt Blix, de goblin Blix. die ziet er heel erg bizar uit uh, heel eng vind, de kinderen vinden hem ook echt heel eng uh, uh, maar hij is gemaakt <laughs> naar het gezicht van Keith Richards <laughs> dat is wel een compliment dat las ik lachen ik, ja Fantastisch. En uh, Ridley Scott wilde dus inderdaad een hele duistere film maken. Uh, haalde inspiratie uit Beauty and the Beast, Sneeuwwitje, um, Fantasia van Disney. Uh, de oude Fantasia en, en uh, Bambi zelfs ook. Um, uh, Rob Bottin, make-up artiest, heeft met deze film... Ja, ik vind het zo mooi. Die film Holds Up. Je kunt hem in deze tijd gewoon nog steeds kijken. En denken van mijn hemel. Wat is dit? Waarom hebben we CGI nodig? Als je dit kan maken. Dit zijn gewoon meesters in, grime in grimeerwerk. Uh, 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 Tim Curry. Uh, die Darkness speelt. Die is door een hel gegaan. Echt door de make-up die hij op had. Echt een hel geweest voor die man. Hij is er zelfs een keer zo erg geweest. lastig Dat hij gegeven moment zo in een soort van um, claustrofobische toestand raad, dat hij een stuk wegscheurde en een stuk huid meenam, zeg maar. Is zo, uh, het is zo hefzwaar, uh. het is heel zwaar geweest voor hem, deze rol. Maar, hij neelt het wel gewoon, want ik denk dat Darkness in de fantasy realm een van de meest gave Bad guys is. En dan heb ik het dan, durf ik het te zeggen, Sorum of Darkness? Darkness. Gewoon omdat het is een hele hebben ja. houden. Het is echt een karakter. Hij, is, en, hij heeft die hele zware stem, heeft die. En hij lijkt heel erg charmant en hij kan je inpalmen in met al zijn charmes en manipulatieve bewoordingen. Uh. Hij heeft
5: verantwoordelijke behoorlijke gelaagdheid Dit het, ja. uh, het, het is inderdaad uh, vele gezichten, om zo maar te zeggen. Ja. Uh, hij doet heel veel, of hij gaat heel ver om zijn doel te bereiken. Uh, ja. Dat, dat, uh, ik snap de vergelijking wel en ook wel... Ik, ik kan me wel vinden in Jan stelling van dat het wel een... in de fantasy uh, films over, als je zo'n lijstje ja. maakt, dat dit wel echt uh, one of the big guy is. Yes.
2: Ja, en ik denk uh, ook dat te weinig mensen deze film ook hebben gezien. Ik denk dat ja. er niet veel mensen de film gezien hebben. En Tom Cruise is natuurlijk super jong. En, uh, hij, hij acteert heel raar. Het is niet Tom Cruise als je hem nu gewend bent. Het is heel anders. Het is heel... Maar ik wist dat mijn, alle mijn, mijn dochter zegt, oh, hij is zo knap. Hij is zo knap. Wie is die? Hoe heet hij? Hij is zo knap. De hele tijd. Oh, hij was weer een close-up van Tom Cruise. Hij is zo knap. Dat is maar wat, wat die meiden ook willen. Dat, het gaat niet om wat... Het gaat helemaal niet... Het gaat, dat is de knappe, die knappe Jack... die Prinses Lily moet gaan redden. Maar eigenlijk is het ook wel heel slim gemaakt... natuurlijk,
5: hè? want je hebt natuurlijk Tom Cruise... en je hebt... Uh, even kijken, Mia Sarah... en ja. Tim Curry, dus je hebt eigenlijk de drie... ja, primaire... emoties die je gewoon... wilt samenvatten in de film. Ja. Bijna perfect, kan het gewoon niet. Gewoon Tom Cruise voor de dames... En uh, voor de heren hebben we dan Mia Sarah. Ja, en, en Tim ja, is ja. Echterik, ja. Tim Curry, wat je zegt, van ja, dit is gewoon echt een briljante, uh, briljante rolspel. Ja. Um, ik, dus, ja, ik hoorde je bij de eerdere, uh, toen ik het bij mij aangaf waar Ledger stond, ja, ja. eerst stand, was het was echt een hele bloedregen versie uh, in gedachten. Ja, toen ik dat hoorde, had ik al gezegd: ja, maar dat wil ik eigenlijk wel zien. Dat, ja. dat vind ik dan wel ja. echt zo van... En gaat het dan richting... Ja, zeg maar, de stijl van Guillermo del Torozo-achtige... waarschijnlijk ja. grote fantasy-achtige... Ja. Ja. Uh, tafereelen ja. Dus dat, dat vind ik wel heel erg interessant. Dat ik denk van... Um, maar ik vind het ook wel apart. Dat het, het is dus een enige fantasiefilm. fantasyfilm geworden. Ja. 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 Dat ja. Uh, is het dan toch iets... Ja... Uh, yeah heeft hij dan toch een slechte ervaring ermee, dat hij denkt van, ja, voor Scott, dat hij zegt van, of gewoon geen interessante projecten voorbij komen, dat kan natuurlijk ook. Eh... Ja,
2: misschien dat, en dat zou natuurlijk heel erg goed kunnen, want wat ik uh, in een interview van hem heb gehoord, en ik ga ook een stukje interview daarvan ook, uh, luisteraars hebben het al gehoord, dus bij de intro ga ik een stukje, hij zegt ook in een interview van, ik wil maken wat ik wil maken, en anders zeg ik fuck you, zegt hij dan ook echt. Hmm. Ik maak wat ik wil maken en niet wat iemand anders wil. Dus misschien is er inderdaad niks interessants voorbij gekomen. He? Dat wat je zegt, misschien niet. En er worden zoveel fantasyfilms gemaakt. Er zijn zoveel. Het is nooit. Er zijn er maar een paar echt goed, hè? He? Fantasyfilms. Ja,
5: het is een moeilijk genre.
2: Ja, het is weinig wat echt heel goed te he? zeggen. Ik ga in november. Dat uh, is een beetje een spoiler, maar dan gaan we de Lord of the Rings doen. Dan ga ik met iemand dat uh, uh, ranken. Uh, maar dat dan denk ik ook, ja, zelfs daarin, ze zijn niet allemaal. Eh, ja, de drie Lord of the Rings zijn fantastisch. Maar als je naar de Hobbit gaat, vind ik alweer een beetje. Denk ik, oe, ik weet het niet zo goed. Wat ik daar. Van sommige dingen heel mooi is, maar dat kom ik later weer. Op, maar het is, het is wel echt een heel moeilijk. Genre. Die heb ik wel gisteren uh, gezien, The Green Knight.
5: Ja, ik heb hem ook gekeken.
2: Ja, je had het nog ik heb hem dus ook gezien. Ja. En uh, nou, ik vond hem ja, fantastisch. Ik moest de hele tijd denken van waarom gebeurt dit? Wat is dit? Wat wil die film mij nu gaan vertellen? Uitje? Dus ik moet het nog een keer gaan kijken en ik moet nog dingen gaan opzoeken. Maar de eerste nou, dat keer... ik, hè?
5: Ja, je zei ik het, Ik ja. zei precies van, ik heb eigenlijk ja. zin om weer te gaan kijken, want ja. er zitten zoveel processen zitten er ze ja. Ja, zijn in mijn hoofd losgegaan toen ik klaar was ja. met de film kijken en zonder we te veel over de Green Night gaan uitweiden. Ja, uh, ja. ja de laatste kwartier vond ik echt bijna magisch, om zo te zeggen.
2: Oh, fantastisch. Wat mooi. Ja, ja Wat dat bedrag
5: mooi. van, uh, het is eigenlijk alles tegenstrijdig, of het heeft heel veel tegenstrijdigheden, wat je eigenlijk niet zou verwachten en zo, dit soort type film met het werk zo fucking goed in deze ja. film ja. Uh, ja. dat je dus eigenlijk weet van oké, okay, zo kan dus fantasy ook worden gemaakt uh, ja. maar ja, het schiet natuurlijk ook wel heel veel mensen af hè? Dat, uh, ja,
2: ja, ja, het is niet te veel voor iedereen nee dat en en als, ik al kom, jammer. als ik dan terug kan gaan naar Legend, Legends is het precies hetzelfde dit is niet een film voor, voor iedereen. Je moet van het genre houden, enigszins. Van sprookjes wil je dit kunnen gaan waarderen. En misschien als je te licht. van te lichtvoetige sprookjes houdt, is het ook. Het is geen Lord of the Rings. Het is geen Willow. Het is geen Indiana Jones-fantasy-achtige film zoals Willow. Het is geen Star Wars. Het is iets heel eigen. En dat maakt. Het is, het is niet te vergelijken met iets anders. Ja, Misschien storyteller van Jim Henson, die is deze serie of zo. Mm
6: -hmm. ja,
2: 90. Maar voor de rest is het... Maar het he... Los van Willow, dus The Dark Crystal, Labyrinth, Legend, hebben allebei een hele eigen sfeer. Ja. Die is niet... Is ook nog niet geëvenaard. Ja, niet in die, st die stijl. Maar dat kunnen ze ook niet meer maken in deze tijd. Maar Legend zou nog wel kunnen worden gemaakt nu.
5: Ja, ja ik, ik kreeg ook de vraag van... als je het dan zou moeten vergelijken... waar zou je dan te denken? Het eerste wat mij te benchgoed was eigenlijk... Pan Labyrinth van... Uh, Guillermo de Toro. Ik zag van ja. de, de donkerheid... de, de, de freakiness... de, uh, de visuele... pracht en praal om het zo te zeggen. Maar er zit ook wel iets onschuldigs in. En er zit ook wel ja. iets, iets moois in... om zo te zeggen, qua... Ja. qua de ethiek van de menselijkheid, zeg maar. Yeah.
2: Dus dat, yeah. uh... Ja, Dat is de boodschap ook in de film, denk ik ja. ook. Dat, ja, dat, uh... absoluut. Ja. Hé, hey, maar laten we vooral... Uh, nog een stukje soundtrack doen. <laughs> dus uh, voor net hadden we de Jerry Goldsmith-versie... van The Walls, en nu doen we de Tangerine Dream-versie. Dezelfde scène, alleen dan heet het nummer The Dance. Dus dan kun je ook echt het verschil horen... tussen die, uh, tussen die twee tracks. Oké, okay, en dan uh, ja, naar de nummer vier...
6: Thank you.
3: Something, maybe I shouldn't ask. What, what, you, you can ask me anything you want, Master. What do you want on the disturbing things I hear about you in New York. A couple of guys I used to uh, work with in the department. Took some money from some drug dealers. No big deal. They stole? They, um, they liberated Buns. Thift is theft. There's no gray area. <laughs> hey, Masa, New York is one big gray area, okay? Did you take money? Yeah, I took money. I'm not proud of it, okay? You know, I had a divorce, I got kids, bills. Did Charison know? He was a policeman. If you steal, you disgrace him and yourself and me.
5: Mijn hey, nummer vier... Ja, dan gaan we terug naar Jan de Bond. Black Rain. Ja, 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 ja. Black Rain staat bij mij op, op, op nummer vier. Um, ik heb al een aantal dingen gezegd... bij jouw, bij jouw ranking. Um, ik, 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 ja Wat je zegt, Michael Douglas en Andy Kassir... zijn echt gewoon geweldig in deze film. Uh, en ik hou ervan dat het gewoon... in een compleet vreemde setting... is. Uh, wordt gez gezet uh, in de Japanse wereld, zeg maar. Uh, tegenover de Yakuza. En... Uh, um, ja, het is eigenlijk een muisspel. Terwijl je eigenlijk niet weet wie, wie de muizen zijn. Uh, want iedereen Mooi. kan een muis zijn op dat moment. want Mooi gezegd. Uh, ja. uh, hij zei op een gegeven moment ook uh, een beetje discriminerend. Ze lijken allemaal op elkaar. Uh, dus iedereen kan ook van de Japanse maffia zijn. En, Daardoor legt hij ook natuurlijk ook contact met, uh, met uh, Cage Capshaw. Het zij yeah. is een Amerikaan die zich heeft gesetteld in, uh, in Japan. En eigenlijk wel de culturen goed uh, begrijpt. En probeert daar Michael Douglas ook wegwijs in te maken van let hierop, let daarop. Um, en hij loopt eigenlijk ook voortdurend een beetje achter de feiten aan. Uh, op het moment dat je denkt van hey, ze hebben eindelijk een doorbraak, of ze zitten op het goede spoor, of ze hebben een successie geboekt, dan komt er weer iets uh, om de hoek kijken waar ze nooit aan gedacht hebben, omdat er tussen regels in Japan zijn, of de cultuur of wat dan ook. En ja, je voelt op een gegeven moment ook gewoon die moedeloosheid een beetje bij die, uh, bij die police agent ontstaan, um, met eigenlijk een beetje de, de hoogtepunt. Of in elk geval, de, 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 de wonen toegewerkt... op een hele goede wijze vind ik... de, de scène met Andy Garcia... Uh, als ze van elkaar gesplitst worden. En meer zou ik er niet over vertellen, maar... de hele scène waar het begint... Uh, met eigenlijk een... overwinning vieren en op stap gaan... Uh, krijgt ineens een hele rare wending... door een, uh, door een incident... Uh, wat eigenlijk de film... gewoon volledig op zijn kop zet. In elk geval voor Michael Douglas... zijn personage... Um, dat is gewoon heel sterk gemaakt, vind ik. Uh, ja, wat zeker. ik ook wil zeggen, in, in jouw rekening van de, de lelijke kanten van Japan worden op zo'n mooie manier in beeld gebracht van de, 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 de ghetto's en de op. Uh, wat me ook weer deed denken aan een andere film van Ridley Scott, waar we later ook op terug gaan komen. O, um, ja. Uh, ja, heel erg dat. Klopt. Ja, ja, dat ik, ik had ja. op een gegeven ook zoiets van... ik vond bijna een bepaald... spiritueel vervolg... op deze film. Omdat... Uh, er zoveel parallellen zitten... tussen die twee films. Uh, wat ik gewoon... mooi vind, omdat het eigenlijk... Black Rain lijkt eigenlijk een rechterwerk... aan politiefilm. Uh -huh. uh, maar hij is zoveel meer. Ja. Uh, en dat is iets waar ik... Uh, Waarom ik enorm heb genoten van deze film. Zeg
2: ik nou. Ja, en ook wat zo mooi is aan die film. Ja, het is zoveel meer. Het is natuurlijk underrated ook heel erg. Mm -hmm. weinig mensen kennen deze film van Ridley Scott. Uh, um, maar wat ik zo mooi vind is dat je de hele tijd ook in een soort... Je, je voelt mee met die Michael Douglas. Van wat moet je doen? Moet hij... Is hij eerlijk over wie hij echt is? Is hij eerlijk over wat, ja. hij, wie, wat hij wil? En wat hij, uh, is zijn motivatie wel oprecht? En je, gaat zo, je leeft zo met hem mee. Dat uiteindelijk de conclusie daarin. Dat je, dat je denkt, ja verrek. Ik zou, voor hem, ik zou voor hem instaan. Ik zou zeggen ja. van jongens, kom op. weet je? Ja. Ik, ik, dat, dat vond ik zo mooi gedaan. Dat doet hij door dat, doet dat zo goed. Hij nee, je je, ziet, je ziet inderdaad,
5: het, het innerlijke conflict zie je bij hem heel ja. goed. Uh, ja. En wat ja. ik daar ook wel juist mooi aan vind. Van, in Amerika wordt hij verdacht van corrupte praktijken om zo te zeggen. De Internal Affairs uh, ja. hebben hem omhoog. En ja. hij, uh, ja, daar wordt wat, wat een beetje schimmig over gedaan. Ja. Uh, omdat hij niet de regels gevolgd heeft. En hij gaat juist naar een land waar de schimmigheid groter is dan de juiste regels volgen. Dus eigenlijk de contradictie van. ...eigenlijk zou hij moeten passen in Japan... ...en is hij is misschien wel de meest perfecte... ...Amerikaanse agent om daar te gaan werken... Ja. ...maar het, het werkt als zo'n enorme... ...spiegelvorm... ...dat hij eigenlijk begin... besef van dit is eigenlijk mijn wereld... ...maar het is zo corrupt en zo... ...ja, schimmig als de pers. Ja. ...maar dit is eigenlijk nooit waarom... ik politie gaan ben geworden... Uh, ...dus hij wordt enorm geconfronteerd... ...met zijn eigen... Uh, ...gebreken... Uh, ja. omdat hij ineens in een wereld leeft en werkt... wat eigenlijk zijn bol staat voor zijn handelen. Uh, dus hij wordt ineens uh, degene die uh, de goedheid wil brengen... of eigenlijk ja. wel de goede dingen wil doen... Ja. Uh, maar weet dat hij daarvoor ook wel de rondjes moet opzoeken... en om sommige mensen ook wel te prikkelen en mee te krijgen... en te overtuigen van... te zeggen, ja weet je, ik ben die man, ik snap hoe het hier werkt... En als je die wil pakken, de grote slechte regels om te zeggen, moet je op deze manier te werk gaan. Is inderdaad niet volgens de regels, maar dit is wel hoe de wereld werkt. Ja. Uh, en dat vind ik gewoon ontzettend mooi gemaakt in deze film. Uh, waar de cultuurclash, niet alleen qua Japan en Amerika, maar ook goed, kwaad, politiegaand, ja. tegenop zijn crimineel. Uh, ja, er zitten zoveel kruisbestuivingen, ja, dat vind ik heel erg tof ja. gemaakt. Um, en daarnaast, het is gewoon een ontzettend spannende film. van begin tot einde. Ja, zeker. Dus wat je zegt, van vanaf de motorscene dat hij begint te rijden. Ja. Uh, ja. Waar, waar als een wedstrijdje begint, ja. je zit er direct in. De, de, de ja. sfeer wordt gezet, de toon. Ja. Uh, en voor je het weet, zit je op het vliegtuig naar Japan. En ja. wat je zegt, dan begint het. En dan krijg je een formuliertje in de handen die het wat achteraf een of andere autoverzekeringsformulier blijkt te zijn. of ja. Iets van een auto-rental uh, formulier. Ja. Waar ze gewoon, ja... Het, het is toch net niet het bonnetje van de afhanse ja, ja. Gewoon hoe, ja, hoe beledigend kan het zijn om het te zeggen je, ja, je bent ja. afgeserveerd door een bonnetje van de, de autofiguur. Uh,
2: ja en dan inderdaad op, op high tempo, maar op high tempo maar toch ook uh, inhoudelijk gewoon blijft het sterk ja. tot die eindbattle en ik ja, weet je je hebt Heat, je hebt Die Hard, je hebt Little Weapon. Je hebt Black Rain, the yeah. je hebt die Untouchables. Het zijn die films in die periode 1990-1995, tot zo'n beetje. Die, dat, zijn de, dat zijn de meesters. En Black hij yeah. hoort daartussen. Hij hoort daartussen. Hij is niet minder dan die anderen. Hij is misschien niet minder dan Die Hard of Little Weapon. Het is, nee. het is gewoon, misschien zelfs in sommige opzichten nog wel beter. Maar ja. Dat valt over te discussiëren natuurlijk. Maar goed, uh, ik, ik hou ook echt van Black Rain. Geweldig.
5: Ja, hij is denk ik wel een inspiratie voor de latere actiefilms. Ik denk dat, uh, dat Black Rain echt wel in het uh, filmpje, of in het filmpje, in een rijtje thuis hoort. Ja, dat het uh, ja. echt wel een inspiratiebron is geweest voor misschien wel huidige ja. filmmakers.
2: Het is ook een redelijk succes geweest, ook wel. Op de bioscoop. Maar dat jaar was natuurlijk qua concurrentie was het niet normaal. Hè? Je had uh, The Last Crusade, Indiana Jones, je had Batman, je had uh, uh, License to Kill, uh, lethal weapon 2. Weet je, al dat soort gek, alles dat was allemaal dat jaar. Dus ze hadden veel concurrentie, maar uh, volgens mij is het toch heeft hij toch wel redelijk gedaan. Zullen we nog een stukje soundtrack doen? Helemaal goed. Ja, doen we dan nu? Uh, we hebben net natuurlijk een nummer gedaan. Uh, uh... Van Iggy Pop. En nu doen we Chase the Steel. Muziek door Hans Zimmer. En dan naar mijn nummer. Dit brengt ons aan het einde van de tweede aflevering van Ranking Ridley Scott... in samenwerking met Paul Hazelhoff. Deel je persoonlijke Ridley Scott-ranking periode 1977... Tot en met 1997 met ons via de bekende social media kanalen. We sluiten deze aflevering af met een track uit de film Legend. Een track van de Tangerine Dream soundtrack. Een nummer gezongen door John Anderson, zanger van de band Yes. En het muziekduo John en Vangelis. Dit nummer komt dus uit Legend en het heet Loved by the Sun. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.